0: Bienvenidos a su podcast de Luis mi nombre es Federico Compeán Qué gusto eh, los que nos, nos escuchan esta semana Y bueno, esta semana eh, vamos a hablar de un concepto que es conocido eh, Yo creo que lo consumimos bastante, eh, nos lo venden constantemente eh, Principalmente en la industria cultural, que es el tema de la, de la, la nostalgia eh, Vamos a hablar de la nostalgia, eh, ¿por, qué, ¿por qué surge el tema ahorita de de la nostalgia y esta condición eh, que podría referirse como la muerte de la cultura, ¿no? Se oye así como que muy cataclísmico, muy eh, lúgubre, muy eh, solemne eh, decir que la cultura ha muerto. Y, y si no explicamos el tema, bueno, puede tener yo creo que varias interpretaciones, entonces la idea es pues dar una, una de ellas al menos. ¿Por qué decido hablar eh, esta semana de la, la cuestión de la nostalgia? Bueno, Muchos yo creo eh, habrán visto que en estos días salió por ahí el, el trailer, eh, el avance, de la cuarta película de, de Matrix. Una película la original, ¿no? Eh, bueno, digo, la original fue, fue una trilogía, pero la primera película, si mal no recuerdo, sale por ahí en el, en el 99, estamos hablando pues ya hace, hace más de, de 20 años. Y. Eh, obviamente fue una franquicia, fue una película, la primera especialmente eh, icónica, eh, muchos yo creo que la, la recordamos eh, bajo una luz positiva. Podremos tener nuestras opiniones distintas, ¿no? Eh, especialmente sobre las siguientes dos películas de la trilogía. ¿Qué tan buenas o, o malas son? Podríamos tener también una discusión distinta de pues hasta qué nivel eh, vamos, cuáles son los méritos narrativos, cuáles son los méritos cinematográficos, cuáles son incluso ¿no? los, los méritos eh, filosóficos de, de la película ya que pues sí aborda o trataba al menos de abordar eh, con cierto distinto nivel de profundidad pues ciertas temáticas eminentemente filosóficas y bueno, podríamos hablar de mucho mucho de eso, eh, sin embargo bueno la, la, el episodio de la semana no es para platicar sobre la franquicia, eh, como tal no es para eh, otra vez desmenuzar los conceptos, los, los simbolismos, la, la conceptualidad filosófica de, de la franquicia, sino cuestionar un poquito, bueno, por qué continuamente seguimos viendo como estas iteraciones de las mismas películas, de las mismas historias, de las mismas franquicias eh, que se nos venden, pues otra vez como, como si fuera algo nuevo, fuera algo distinto. Y que a pesar ¿no? de que sabemos que estamos como de una manera consumiendo refritos, pues sigue siendo incluso el tema más popular de lo que fue originalmente en su inicio. ¿no? Y tiene que ver con la parte de la nostalgia. La nostalgia, digo, como tal, como sentimiento, vamos a decir, genérico, pues es este como, pues esta remembranza ¿no? de, del pasado, esta como añoranza este, de, de algunas de, de las cuestiones que pues, vivimos cuando éramos más jóvenes, cuando éramos jóvenes obviamente siempre hay pues esta como, eh, digo, conforme vayamos, vamos creciendo, ¿no? Eh, siempre tendemos a recordar pues nuestra juventud bajo un lente, eh, vamos a decir, más eh, generoso. De, de como tal vez en realidad fue como vivimos nuestra infancia, si nuestra infancia fue otra vez lo suficientemente privilegiada para sentir que fue una, una época. una época bonita, no, no todo el mundo tuvo, yo creo que, eh, el beneficio, ¿no? de una infancia eh, pues normal, vamos a, vamos a decirlo, eh, de forma que, pues sí, sí, si sí uno recuerda, ¿no? pues hace. hace 21 años yo de haber tenido, este pues por ahí he estado en la prepa tal vez, y dice si soy, pues me acuerdo no que fui al cine, compré mi paquete este, de hot dog, en ese momento tal vez me haber costado 20 pesos y no 250 que cuestan ahorita. Eh, y, y obviamente, pues en esa, en esa época pues la vida era mucho más simple, tenía uno muchas menos preocupaciones, eh, vamos a decir, el mundo era mucho más sencillo de entender. Eh, no solo porque uno era un niño o, o un adolescente, sino porque, pues sí, la verdad, el, 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 muchas de las cuestiones generales no, no estaban como tan, tan volatizadas. Entonces, pues siempre eh, resulta como que ameno eh, pues, tener ese, ese sentimiento eh, de, de recordar las cosas pues, un poquito mejor o más bonito de lo que eran, eh. Y, y, y no voy a decir, ¿no? Que tal vez hace 20 años no, no fueron tiempos eh, padres o, o, o que no los disfrutamos, pero obviamente no, pues empezamos a ligar eh, ciertas concepciones del entretenimiento que teníamos en ese entonces, llámese una película, llámese un videojuego, llámese una serie que veíamos, eh, llámese incluso pues, los juegos que jugábamos ahí con los amigos, lo que sea, ¿no? pero todo lo que está relacionado a las caricaturas que veíamos todo lo que está relacionado a la música que escuchábamos, por supuesto vamos a decir, toda la producción cultural que consumimos en esa época esa época que recordamos con, con nostalgia este, eh, que, que recordamos con felicidad eh, pues todo eso lo relacionamos con, con momentos positivos y son sentimientos que a veces por ...cuestión natural de cómo avanza la vida... ...pues ya no hemos vuelto a sentir... ¿no? ...o ya no podemos sentir igual... Eh, ...los que por ejemplo... ...como yo les, les gustan los videojuegos... ...yo creo que... Serán, ...estarán familiarizados con... ...pues recordar cómo antes... ...no sé, la primera vez que jugaron Mario 64... ...o el, el juego favorito de ustedes... ...el que quieran... ...cuando eran niños... Eh, ...había como una, una emoción... ¿no? Eh, de, ...de... ...una excitación así de jugar que actualmente por más que tengamos ya sistemas más poderosos, que ya podamos comprar tal vez más juegos de los que podíamos eh, cuando éramos niños que a veces teníamos que esperar a que nuestros papás nos, nos regalaran o tenemos que sacar buenas calificaciones para que nos dieran un juego nuevo o algo, algo así. bueno Ahorita, a pesar de que bueno, tenemos las consolas más poderosas, podemos comprar los juegos que queramos, podemos en teoría como adultos no jugar en teoría todo lo que queramos, no es lo mismo, ¿no? O sea, la, la emoción de ahorita agarrar un videojuego nunca va a ser igual a la emoción con la que jugábamos videojuegos cuando teníamos 10, 12, 13, 15 años, ¿no? 18 años incluso. Entonces, al no poder equiparar como esas, esas emociones anteriores, poder como equiparar esa, esa memoria de alegría que teníamos, pues se, se presenta este fenómeno de nostalgia, esta, vamos a decir, como, como ausencia este sentimiento de que perdimos algo ¿no? de que hay algo que, que teníamos y ya no tenemos y no solo ya no tenemos sino que ya no podemos volver a tener y ahí es donde entra la parte a través del mercado y la industria cultural no son marcianos ¿no? los que hacen estas, estas películas son humanos como nosotros y entienden perfectamente ese sentimiento y en ese sentido saben que pueden lucrar ¿no? con, con, con esa, esa condición afectiva que tenemos del pasado. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay este sentimiento de pérdida y a pesar de que yo creo que la mayoría de nosotros estamos conscientes de que es imposible volver a revivir exactamente es, esos mismos sentimientos que teníamos en nuestra juventud en la actualidad, sabemos o, in, o queremos intentar volver a emular, volver a simular esos sentimientos hay cosas obviamente que pues hace 20 años no teníamos y ahorita sí tenemos ¿no? y, y eso es, pues digamos dentro del presente hay también una serie de, de vivencias, de memorias que, que estamos formando eh, que pues son distintas y, y van a ser siempre distintas y que así como ahorita recordamos hace 20 años lo bonito que era nuestra adolescencia pues tal vez en 20 años vamos a, a recordar también lo bonito que era eh, cuando empezamos a a, a vivir nuestra adultez ya en los treinta y tantos años, ¿no? Y es un proceso normal, pero a pesar de que estamos conscientes de ello, de que no podemos tal vez volver a replicar esos sentimientos, volver a, porque, porque no puedes volver a replicar las circunstancias, ¿no? O sea, cuando estabas en la escuela, cuando lo único, tu única Chamba que tenías que hacer, era hacer tu, tu mendiga tarea, y el fin de semana eh, podías dedicarle, no tenías que pensar en, en, en ir a pagar ahí el recibo de luz, o eh, lavar la ropa, o pensar que el lunes tenías que entregar un proyecto. Entonces, muchas de. de o sea, no podemos replicar todas las circunstancias en las que vivimos esos esos sentimientos en el pasado, sin embargo, lo intentamos. ...y una manera de intentar... ...una manera en, en la que decimos... ...ay tal vez esto me ayude... ...a volver a sentir esa chispa... ...que sentía cuando vi... Eh, ...esa película por primera vez... ...pues es volver... ...como a estas franquicias... ...que continuamente pues siguen saliendo... ...saliendo, saliendo, saliendo... ...y son como repeticiones perpetuas... ...de lo mismo que teníamos... ...hace 20, 30, 40 años... ...y Matrix es... ...es, es un ejemplo... ¿No? Este, es, es un ejemplo eh, Hay bastantes eh, Lo tenemos eh, Prácticamente incluso en los videojuegos ¿no? o sea, Muchas de las franquicias de videojuegos actuales Son las mismas que consumíamos hace 20, 30 años Seguimos consumiendo eh, Videojuegos de Mario De Zelda este, El Call of Duty eh, FIFA O sea, todos son Mismas reiteraciones De lo mismo Hay franquicias nuevas, sí pero generalmente los juegos más esperados pues son los juegos que siempre hemos esperado ¿no? los juegos que siempre hemos jugado lo mismo con las películas no Matrix es, es un ejemplo eh, la guerra de las galaxias es otro no o sea siguen saliendo teologías siguen saliendo nuevas series siguen saliendo nuevas películas queremos continuar consumiendo ese, ese tratar de replicar el sentimiento que teníamos cuando vimos la primera de Star Wars ¿no? en el año que les haya tocado verla se la vieron en el cine eh, digo, ya han un poquillo más rocos que yo, pero... Eh, o, o si la vieron cuando estaban chavillos, cuando eran niños, les rentaron ahí el, el, la película ahí en video y, y se acuerdan de ese momento, ¿no? Y, y tú lo ves como eh, rápido y furioso, ¿no? Hay mil iteraciones de, de lo mismo. Todo el universo de Marvel es, es un universo de refritos. Y, y, y van a seguir saliendo refritos y, y iteraciones. A veces no son tal cual refritos, pero simplemente son como continuaciones un poquito de lo mismo. Pero de una otra manera, ustedes lo ven todo, toda la producción cultural que estamos actualmente consumiendo es prácticamente la misma producción cultural que llevamos consumiendo 20, 30 años. Hay muy pocas cosas nuevas. Incluso las cosas nuevas obviamente prestan, toman, se influencian ¿no? de, de toda, toda esta historia eh, cultural previa, pero, pero es, es, es muy poco lo, lo nuevo. Eh, y eso tiene muchas explicaciones la más sencilla no vamos a decir como de la parte eh, pues así económica es que la nostalgia pues claramente vende porque ya lo dijimos? porque estamos siempre buscando cómo replicar, cómo volver a disfrutar esos sentimientos entonces en ese, en ese intento de, de poder volver a sentir eso que nos emocionaba cuando éramos chicos pues vamos a, vamos a consumir la película no la vamos a ver aunque, aunque sepamos que puede que está mala no o sea, incluso la gente que, que odia las nuevas películas de la guerra de las galaxias claro que vieron las nuevas porque siempre hay una esperanza no uno de que estén padres de que, estén, de que, de que sean buenas películas pero además de que sean buenas películas de que sean películas que nos otra vez reviertan a ese estado que vivíamos hace 20 años y sin embargo, pues son iteraciones que son idénticas, con sus pequeños detalles estéticos tal vez, mayores valores de producción, mejores efectos especiales, cosas de ese estilo. Pero ustedes ven las últimas tres de Star Wars y básicamente es como un pastiche ¿no? de, de, de todo lo que ya era Star Wars. O sea, nos recetan la misma historia, los mismos arquetipos, los mismos arcos, los mismos personajes, los mismos dramas, los mismos conflictos. Y, y de repente toda la industria cultural se vuelve autorreferente los que ya vieron el trailer de, de Matrix bueno los que no lo han visto más bien véanlo este, digo si son super fans si no quieren este, que les spoilee el tráiler, eh, es buen momento ahorita para, para dejar de, de ver eh, o escuchar este, este podcast pero básicamente ¿no? y digo no voy a ponerme aquí a analizar el, el tráiler a detalle eso ya lo hace mucha gente yo creo pero es un tráiler que está repleto de autorreferencias al mismo universo de Matrix. Cosas que en la primera película eran originales, en esta simplemente son un reflejo, una simulación, una emulación de lo que fue la primera película. ¿No? Símbolos que cobraron relevancia cultural por la película, como por ejemplo lo de la, la píldora roja, la píldora azul, pues ahora ya son símbolos que hacen referencia, no a algo en sí, sino a la película misma. ¿no? Entrando como en esta segunda fase de, de simulación, que básicamente pues es símbolos que se representan a ellos mismos, ¿no? símbolos sobre símbolos sobre símbolos, que ejemplifican pues el concepto de hiperrealidad de Baudrear, ¿no? que, que ya lo hemos hablado aquí varias veces. Que casualmente... Baudrillard fue, en teoría, inspiración para algunos de los temas de la primera película. Que la primera película tenía simplemente como esta dualidad ¿no? de, de realidad contra simulación. Una, a, a, había algo real al, en la que yo no estábamos y estábamos en una simulación. Era, vamos a decir, como una forma moderna de, de eh, hacer la alegoría de la cueva de Platón. Y sin embargo, bueno, traían eh, en este entendimiento tal vez medio mocho, ¿no? del de, de libro de Simulacra eh, y Simulacrum de, de Bodrear. De hecho, lo referencian directamente ahí en la, en la película, pues eh, interpretan como esta, esta simulación, como pues el concepto de simulación hiperreal que Bodrear utiliza. Bodrear, eh, en su momento, eh, se deslindó por completo ¿no? de, de esa interpretación eh, de la película. Eh, no, no, es, no, no fue algo que particularmente le interesó nunca y, y por ello ¿no? se vuelve como que más chistoso por decirlo de alguna manera que ahora con esta cuarta esta cuarta, esta resurrección no así se llama, ¿eh? esta resurrección de la película pues no sea más que una simulación de la película original ¿no? O sea, un, un, un símbolo más un signo completo que cuya relevancia o interpretación solo puede ser entendido como referencia a esa otra película ¿no? y en ese sentido pues es, es como una una película hiperreal eh, y lo van a ver este digo lo ven en el trailer eh, por ahí da la vibra digo hay, tiene todavía los mismos símbolos ya dijimos las píldoras lo del conejo eh, tiene ahí toda la cuestión del de, de libro de Alicia en el país de las maravillas de caer ¿no? eh, en el agujero del conejo eh, y al final como el mensaje este la vida es una simulación y la película es una simulación de la vida que es una simulación de la vida, que es una simulación de la vida y, 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 y pues se vuelve infinitamente autorreferente ¿no? y vacío por lo mismo eh, hay una escena donde están como que todos ahí en sus celulares y tal sí, sí, lo, los que vieron la, la original en, en el momento en que existía la original pues los celulares todavía no eran un tema ¿no? O no era un tema tan cañón. Entonces, ahí eh, para salir y entrar de la Matrix usaban teléfonos de... normales, ¿no? o sea, análogos, los que están ahí, los, los landlines eh, famosos. Eh, habrá que ver ahora cómo lo reinterpretan, por ahí había algo de espejos y no sé qué tanto. ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es, vamos a decir, la explicación eh, simple de por qué estamos atorados como que en esta, en esta serie de refritos. ¿no? En, en los dibujos animados también. O sea, volvemos a ver cómo reviven He-Man, que los Thundercats, que este, si Scooby-Doo, que vamos, todo todo constantemente, ¿no? O sea, lo, lo vuelven a, a, a reinterpretar las tortugas ninja. ¿no? Y nosotros a veces también como, como adultos que dijimos, es que nosotros nos formamos con esas caricaturas, queremos que las generaciones más jóvenes principalmente a nuestros hijos, es de que no, güey, le tiene que gustar las tortugas ninja, güey, a mí me gustan las tortugas ninja ellos van a ver las tortugas ninja también, ¿no? O sea, queremos como que también volver a repetir nuestra infancia. Porque nosotros otra vez decimos, ah, es que estuvo con madre cuando yo veía las tortugas ninja de chiquito, entonces, a ah, huevo wow, mi hijo va a disfrutar igual que yo, güey, ¿no? Y, y a raza que dice, no, yo le voy a enseñar las, las, las originales, ca no no las nuevas porque a no me gusta no me gusta la animación no yo lo voy a poner las originales no yo lo voy a hacer que juegue Nintendo el viejito el original y tenemos como que siempre esta relación yo creo que incluso un poquito patológica hacia el pasado ahorita vamos a explicar más más esa parte pero bueno eh, la nostalgia otra vez se vende se vende muy bien la compramos la consumimos y en parte no pues es como un ciclo vicioso en el que al venderse bien pues nos la siguen vendiendo no y la seguimos consumiendo nos la siguen vendiendo y, y volvemos otra vez a, a, a consumir, a ver exactamente las mismas historias, las mismas franquicias, siempre. Pero las demandamos, ¿no? Ahí está, Metis 4, emocionadísimos, que estamos todos, la vamos a ir a ver, ¿no? Muchos van a decir, digo, quién sabe, depende cómo esté, pero, pero yo veo que va a ser algo así como Star Wars, ¿no? O sea, si está muy igual a la, a la original, la gente se va a quejar, ¿no? Porque está muy igual. Si está muy diferente la gente se va a quedar también porque está muy diferente y, y, y tú realmente querías ir a ver algo igual. No no, no va a haber forma ¿no? de que haya un punto medio porque otra vez esta película no, no va a poder escapar a todo el, el peso, el bagaje cultural que representa por el simple hecho de que se llama The Matrix ¿no? y que además tiene los mismos actores y que además tiene las mismas premisas y, y es eh, del mismo universo y está anclado, ¿no? Hacer lo que ya es. Y no puede ser algo más allá de lo que ya es. No puede ser algo nuevo. No puede ser algo. algo diferente. Entonces, bueno, esa es la explicación simple. En, en tema de. Pues una explicación tal vez más de, de fenómenos culturales. En, esto puede ser visto. Y esto lo explica muy bien eh, Mark Fisher. En, Posiblemente ya lo he mencionado en, el, en algún otro video, en algún otro podcast, ¿no? pero eso lo, lo explica muy bien Mark Fisher con el concepto de jauntología. El concepto de jauntología aparece por primera vez en Derrida, eh, en el libro creo que de Los Espectros de Marx, y, y hace referencia, o eh, es un concepto que trata de, de comunicar como la persistencia de elementos del pasado, pero una persistencia como a manera de fantasmas. Por eso la, 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 la ontología así como de, 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 del, del inglés, eh, haunted, ¿no? encantado, embrujado. ¿no? El presente está embrujado, está, está plagado de fantasmas del pasado que se rehúsan a morir, que se rehúsan a descansar en paz. ¿no? Y es, es, es como un juego de palabras, ¿no? Entre, entre haunting, que es este como embrujo, y ontología. Entonces, haunting y ontology, pues es hauntology. Eh, y, y así, así lo utiliza eh, Derrida, no lo desarrolla mucho ahí en, en, ese, en ese libro, pero bueno, él, él hace referencia a, a los espectros, los fantasmas del marxismo que plagan como quiera la historia presente. Eh, después Mark Fisher utiliza el concepto, lo, lo desarrolla más para temas culturales, de producción cultural, como lo que estamos platicando aquí, artes visuales, música... Eh, películas, política, ficción, crítica literaria, etcétera, etcétera. Eh, pero, pero al final refiero un poquito a eso, eh, a esa otra vez como persistencia de elementos del pasado que plagan el presente como fantasmas, como espectros, que tiene, tiene que ver un poquito con la parte de la nostalgia. Ahora, ¿por qué decimos que la cultura está muerta? Haciendo referencia al concepto de fin de la historia, el concepto de fin de la historia de Fukuyama que para los que no lo hayan leído no estén familiarizados pues él decía cuando cayó el, el muro de, de Berlín y cuando después este, la Unión Soviética se desintegra digamos que ahí como finaliza este choque que había ideológico entre el capitalismo y el socialismo y Fukuyama dice ya se acabó la historia güey. ¿No? triunfó la, el capitalismo triunfaron las democracias liberales ya no hay nada más allá güey. llegamos, llegamos al, al fin esto es lo mejor esto es lo último Obviamente cuando llegas al fin de la historia, y eso lo he escrito yo lo, en, en algunos textos eh, donde manejo ahí los, los conceptos de utopía, los conceptos de apocalipsis, pero la utopía es eso, ¿no? Es, es el fin de la historia, se acaba, ya no hay progreso, no hay nada más allá, todo se queda estático. Pero la realidad es que cuando todo se queda estático se empieza a echar a perder, se empieza a morir, se empieza a descomponer. ¿Por qué? Porque lo único seguro en la naturaleza, además de la certidumbre de la muerte y la finitud, es el cambio. ¿no? la naturaleza a pesar de que irónicamente se le usa para decir que las cosas no cambian digamos que es lo natural la naturaleza siempre está cambiando entonces cuando algo llega a su fin cuando algo, algo ya no cambia tiende a morir y parece que esa idea ¿no? del fin de la historia aunque ideológica y políticamente eh, está claro que que ha sido refutada por completo o sea no estamos al fin de la historia todo está de la chingada todavía eh, en el inconsciente cultural como que se quedó esa vibra ¿no? De que ya habíamos llegado a lo último eh, que ya no había más no había más progreso estábamos en el punto final de la producción artística y en ese sentido pues se agota el pensamiento del futuro porque si tú ya estás pensando que ya no hay nada más allá que ya no puede haber una transición a un futuro diferente obviamente se te, se te, se te atrofia la imaginación que es lo que Mar Fisher refiere como los futuros perdidos. Y él pone ejemplo, ¿no? Dice, oye, eh, ¿cómo era la producción cultural en los 70s, 80s? ¿Cómo veían en los 70s los 80s, cómo veían al futuro? Tú ves una película ochentera, ¿no? aventuras en el espacio, lo que sea, ¿no? y, y tiene como una visión futurista de las cosas, que tú lo ves y todavía dices, ah, mira, qué imaginativo. Es un futuro diferente. Un futuro al que no llegamos, ¿no? carros voladores y la chingada. O sea, no, nunca llegamos a eso. Entonces, Mark Fisher dice, esos futuros que, que imaginábamos, que pensábamos, a lo, que, que íbamos a llegar, nunca llegamos, se perdieron. Y de repente el presente, que era el futuro en los ochentas, pues no es muy diferente de cómo era ya la vida en los ochentas. Entonces, como quien dice, nos, nos arrebataron el futuro. Y no solo nos arrebataron el futuro, sino que en este presente, por esa atrofia en el inconsciente cultural, ya no nos permite pensar futuros distintos. Entonces, tú ves ahorita literatura, producción cultural, películas, videojuegos futuristas, producidos ahorita, y básicamente nos muestran el mismo mundo en el que estamos actualmente. ¿no? O sea, el cyberpunk era subversivo en los ochentas ahorita ya no lo es o sea ya vivimos en, en eh, para mal que bien ya vivimos en una realidad medio cyberpunk o sea mucho de ese tema ya está ahí entonces ahorita cuando vemos Blade Runner la nueva que es otro refrito ¿no? de, de la Blade Runner original pues chinga no es tan diferente wey. o sea el futuro que, pon, que pinta la nueva película de Blade Runner es el mismo futuro que pintaba la película de Blade Runner anterior Simplemente ahorita se vuelve más trivial, más plástico. Entonces, no podemos ya pensar en nuevos futuros. No lo podemos hacer ni en la parte cultural. Y obviamente siempre la parte cultural está relacionada con el resto de, las, de, 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 de los temas sociales. Entonces, si no lo podemos hacer en la parte cultural, tampoco lo podemos hacer en la parte política. Y eso es a lo que me refiero, o a lo que se refieren muchos académicos cuando dicen que la, la, la cultura ha muerto... ...o está zombificada... ¿no? ...incluso algunos podrían decir... ¿no? ...o sea... ...se rehúsa a morir... ...y a renacer en algo diferente... ...entonces cuando digo... ...otra pinche película de Matrix... ...la cultura está muerta... ...es eso... ...la cultura está muerta... ...o está atorada... ...o está detenida... ...o llegó a su fin... ...como lo quieran ver... ...le pueden dar ahí... ...la alegoría lírica que quieran... ...pero... ...pero es ese... ...el... ...el sentido... ...vamos a decir esencial o nuclear de esa idea, de ese concepto que tiene que ver con ese tema de los futuros perdidos de Mar Fisher entonces, ya no podemos imaginar nuevas historias no podemos imaginar nuevos personajes no podemos imaginar nuevas franquicias nuevos futuros nuevos héroes, nuevos villanos nuevos conflictos y por lo mismo no podemos imaginar tampoco nuevos sistemas nuevas formas de vivir todo es un refrito y no solo culturalmente, políticamente también. La, las izquierdas de ahorita son las mismas izquierdas refritas de hace 10, 20, 30, 50 años. Las derechas de ahorita son las mismas derechas refritas también de hace 10 o 30 años. Y pues de una u otra manera, el tema no es que se haya acabado la historia, es el tema es, bueno, ¿cómo, ¿cómo rompes ese patrón? ¿Cómo sales? ¿Cómo, cómo, cómo te permites volver a imaginarte Territorios, mapas nuevos. El tema es que nosotros participamos voluntariamente de, de esa subyugación cultural, de esa atrofia cultural colectiva. ¿Por qué? Porque ya dijimos, la disfrutamos, la deseamos. Estamos en un, en un presente tan incierto, tan volátil, tan líquido, tan, tan, tan. Pues ahora sí que atemorizante en el que sentimos que no tenemos agencia, no tenemos control de absolutamente nada, que lo único que nos queda de mediana certidumbre es que el siguiente año va a seguir habiendo películas de Marvel. De forma que eso es, eso es lo, que, lo que a lo que anticipamos. ¿no? Es, es, es como nuestra pequeña ración de esperanza de que al menos hay algo que disfrutar. Y como ese refrito, ¿no? sea la película de Marvel, sea la nueva película de Blade Runner, sea otra trilogía de la Guerra de las Galaxias, sea, sea, sea lo que sea, sea la enésima vez que jugamos Zelda, esos, esos refritos culturales que disfrutamos, que anticipamos, que nos dan esa poquita seguridad de que hay cierto control, wey, de que las cosas siguen más o menos en orden, pues también es, es, es parte de la razón por la que no estamos dispuestos a, a imaginar cosas distintas. ¿Por qué? Porque queremos volver a emular tiempos más simples, tiempos mejores, más tranquilos, que era pues cuando teníamos 10, 12, 15, 20 años. Y estamos entonces maldecidos. ...por estos fantasmas del pasado... ...que están instalados... ...perpetuamente en nuestro presente... ...nos atormentan... ...pero los queremos ahí... ...porque sin ellos tal vez nos sentiríamos solos... ...y estaríamos obligados entonces a pensar... ...cómo hacer cosas diferentes... ...cómo hacer cosas distintas... ...y potencialmente a pensar cómo podríamos... ...vivir... ...de formas diferentes, no sé si mejores... güey bueno. No sé si una franquicia diferente a de Matrix tendría que ser mejor o no, porque no, o sea, porque es algo nuevo. Pero menos algo diferente. Wey. Y ese es el tema. Tenemos que desatrofiarnos culturalmente para también desatrofiarnos políticamente. En nuestro día a día. Entonces, hay que tener cuidado con el fenómeno de la nostalgia. Es muy fácil caer. Eh, y no digo que no vean The Matrix 4. Yo la voy a ver posiblemente para criticarla eh, fervientemente, quejarme de ella, ¿no? Como normalmente lo hago. Pero no digo que no, no la vean, ¿no? O sea, podría ser, tal vez sería lo ideal, ¿no? Que no la viéramos, quejamos de consumir estos, estos aparatos culturales anteriores. Pero más que mmm, no ver estas películas o privarnos de ese tema, ¿no? Tenemos que empezar a pensar cosas diferentes y exigir cosas diferentes. Y, y los que nos escuchan, que son artistas, que son creadores, ayúdenos a reinventar, a retomar nuestro presente e imaginar futuros diferentes, a dejar de estar tratando de revivir y reinterpretar los futuros perdidos que ya están muertos, tan echados a perder, tan zombificados. No nos sirven ya de nada. Ni como narrativas, políticas o ideológicas, ni como mero entretenimiento entonces eso es la parte que el ciclo ¿no? que tenemos que romper y, y otra vez la nostalgia es fácil que caigamos ahí pero es como el celular ¿no? el celular tú puedes estar ahí pegado dos horas haciendo absolutamente nada sintiéndote mal ¿no? por estar ahí dos horas no aprendiendo absolutamente nada simplemente perdiendo el tiempo en pues este deslizamiento infinito de información Basura. Así también pues, podemos ser super ¿no? de Marvel y religiosamente ver todas las películas en estreno y analizarlas y de, 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 este, desmenuzarlas, hacer ahí todas las interpretaciones y, y, y meterle todo el tiempo el mundo y dices, bueno, eso o tal vez conviene que veamos a otro lado y busquemos otro tipo de aparatos culturales que traten o al menos pretendan ser algo distinto al pasado. Con eso cerraría eh, el capítulo de hoy. Eh, los que nos escuchan por primera vez, bueno, les recuerdo que estamos por ahí en las principales plataformas de podcast. Cada semana subimos capítulo. Estamos ahí en iTunes, en Spotify. Y tenemos nuestro canal de YouTube también, Nilismo Sano. Todo se llama igual. En Facebook también, Nilismo Sano. Por favor, si les gusta el contenido, denle like, suscríbanse, comenten. Compartan y hagamos preguntas. ¿Qué, qué, ¿Qué quieren que desmenucemos? ¿De qué quieren que platiquemos? ¿Están de acuerdo con todas las cosas que, que digo aquí o no? ¿Van a ver la cuarta película de The Matrix? ¿Qué les parece? ¿Creen que va a ser lo mismo? ¿Que va a ser un refritazo? ¿Creen que va a ser un churrazo? ¿O va a ser una obra magistral de la filosofía visual? Un, 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 un parteaguas en la historia cinematográfica, déjenos su opinión, pero es eso, compartan, den like, comenten, eh, y bueno, los que quieran eh, contactarme directamente lo pueden hacer a través de mis redes personales, eh, Fede Compeán en Instagram, Fede Fiesta en Twitter. Por esta semana sería todo, nos vemos y no tengan miedo de pensar en un futuro diferente.